0: 在你写剧本的过程之中，慢慢的去培养，等于累积一定的实力以后，然后你转你去当制作人，那这个就会变成是你进可攻退可守的武器，因为你就会变成少数懂剧本的制作人。哦、oh, ，他帮你做出差异性、欸，对他帮我做出差，而且他帮我做出人生规划，<笑>
1: 真的。我们今天特别邀请到台湾业界有名的编剧小蜜姐来跟我们聊聊。如果你们想要成为编剧的话，可以听我们这集哦。喂，你好 ，Hello，、呃、小蜜姐，你好，站好。那我们想要先跟小蜜姐聊聊，就是说小蜜姐是怎么踏入成为编剧这一个职业的？哦。Oh. 这
0: 个问题真是大哉问！<笑>我我我其实呃，我二十八岁才入行，其实算是入行晚的。然后我也不是科班出身，我不是戏剧本科出身的，我大学念的是中文系。然后学校毕业以后，我也不是做影视相关产业，我都是在呃。呃，网络业界就是，比如说网络书店啊，或是我甚至在电信产业也待过，然后我都是做网、oh. 呃行销的部分 ，marketing and communication 这个部分，然后也做过 sales， 那啊、呃，然后也办过展览，就是其实大概都是做。呃，行销这个部分，嗯，那写作其实是一直以来的兴趣啦，就是从小就喜欢阅读写作，所以我在上班的时候，其实就因为在网络上写文章，然后就被呃时报出版社看到，然后他就问我要不要出书，那我就好啊，就顺理成章了，然后好像就出了两本书，然后也在呃自由时报的花边副刊也写了专栏，嗯，那这个都是我在上班的时候的斜杠，就是。比如说我在网络上写文章也是下班时间，呃，会用一种比较幽默的笔法，把我遇到的一些人事物，然后把它有点像类故事的这样子写出来，这样子，那嗯、呃，还还蛮受欢迎的。那后来出了书以后，就因缘际会的认识了制作人，然后制作人就问我说：“哎，呃，某一天就忽然拿了一个案子跟我说，哎，这个。”这个企划大纲你看一下，你有没有什么想法？ Oh, 那其实那个时候我还在上班，嗯、我也我也只是也没有什么，也没有要当编剧的想法，完全没有，而且我真的不知道编剧要干嘛。就、嗯、是我我的人生志向其实是呃努力当个上班族，好好赚钱这样子，然后从来没有想过要当编剧，真的从来没有想过。那结果某一天，这个制作人就带我去了名士开会。然后，而且那个很有趣的是，约晚上九点半这种时间，好晚，因为他们要看八看完八点档，然后那个时候的八点档还没有到十点以后，就是还还有九还到九点半这样子。嗯、那我就我想说，哎，好啊，那时候是那种乡民的心态，想说，哎，就看看电视台长什么样子。
2: 嗯
0: 嗯然后结果我没想到，一进去就就遇见了总经理，然后副总，然后一堆顾问，就是一大票人围我，那个阵仗。吓坏我了，他们，然、啊、后我才知道我被带进去的会议室叫做战情室，就是民事的战情室这样子。Wow, 嗯，对，然后，嗯，因为那时候年轻也没有什么包袱，然后呃，陈刚信总经理就问我说：“哎、欸，他们都以为我是编剧，嗯，其实他们都不知道我是我什么来头，也也也也也不知道，只只是觉得哦，我应该就是个编剧这样子。嗯”那就问我说：“你对这案子有什么想法？”那可能是因为我没有包袱吧，所以我就提了一些很业余的想法之类的。对，就是就刚好是他们想要的感觉吗？欸、对，因为他们想要脱离呃，就是呃八点档就是台语剧的这个东西，所以他们想要做自然语的部分，就是九点半，就是九点半到十点开辟一个半个小时的战线这样子。所以我就呃，我就报告完了以后，呃，就陈总他就说：“哦，好啊。”那就照这个方向走好了，我觉得还蛮好的。哇，就过了耶！对，然后就过了，<笑>我就知道说，我就其实我那时候不知道过了什么叫做过了，我只是觉得说，哦，好像对方还蛮喜欢的。然后我也不知道我接下来要做什么。嗯
1: 、而且那时候你应该还不知
0: 道预算这件事情，完全不知道，我就是一张白纸，
1: 就等于是你以行销的方式给一个企划案
0: 。对对，我而且是口头。嗯， uh, 对，而且是口头报告而已，就是他提问，然后我就回答这样子，然后就是其实就是像聊天这样，然后呃，我就是提了一些说，哎，这个案子可不可以有什一些什么新的想法啊之类的，这样什么的，就是以我以前那种电视儿童的功力来来给意见而已。<笑><笑>然后后来过了几天，呃，监制就问我说，哎，你什么时候交剧本？哈， huh? 这么快？然后我就下过几天而<笑>对我就吓一跳，他就说：“哎，我们来切一下时间，然后来怎么样，怎么样怎么样？”因为他们都以为我是编剧，嗯，但其实这就真的就是误会一场。其实我那时候真的是超级白纸，我连剧本长什么样子都没见过
1: 。哦，那时候应该还有三角形这些东西嘛？
0: 对对对对对，就是什么是三角形，我不知道。所以有 Google 一下，是不是？就是我那个时候，他们叫我教剧本的时候，他说：“啊，剧本长什么样子？”嗯、那还好，当时还有别的资深编剧，那他们就说：“那。”就是跟别的资深编剧合作，然后资深编剧就是出了所谓的分场这样子，嗯嗯嗯然后叫我下对白，然后我就想说，哦、嗯，那这要怎么写？然后我就是模仿，从模仿资深编剧开始，然后我我必须承认说，后来就是在回顾这段历程历程的时候，必须说，其实所有的工作，呃，包括编剧这个工作，其实一开始还蛮吃天分这件事的。嗯嗯,嗯。对，那可是你要维持你的天分，你后续就要努力，否则你的天分会用完
1: 。所谓的天分是讲你的文学造诣啊，或者是
0: 说你的，呃，我觉得是，比如说对戏剧的节奏，嗯，对戏剧的节奏，然后呃呃呃，对那个戏剧画面感的这个东西，这个东西很说不上来，其实就是呃，比如说像。我那个时候写剧本的时候，其实没有人告诉我，从来没有人告诉我要怎么写。嗯，那我是比如说看看前辈写的剧本，然后想，哦，原来他是这样写的，那我就是去模仿，就模仿怎么下三角。那个时候还有三角这件事情，这样子，嗯、那怎么下三角，然后下三角所谓的三角是什么东西？那个其实是去自己去学习来的，然后自己去呃，等于说呃，变成自己。呃，我我自己去定义它，然后我去学习啦，然后呃找一些书来看这样子。那个时候才开始有一点点说，哦，好像是是要要要看一些书啊，这样。因为在这之前完全是没有接接触过所谓的戏剧理论，一点点都没有。但其实真的就是靠天分在在下对白，嗯，然后写的又是喜剧，那可能跟我这个人也比较呃合拍的是，是因为我本来就是个比较应该算比较幽默的人吧，是是。
1: 看过很多编剧，我感觉编剧都比较呃安静的。其中有在一个访问呢、啊，有看到说，就是那时候跟你合作的伟中哥觉得你可能蛮适合当制作人的，他觉得你口才啊、整个气势啊都
0: 很都蛮好的。<笑>呃，我讲到我跟伟中哥的相遇，其实是我写了一年之后，嗯，然后我就我就准备要去找工作了，就是去下岗了，哦、了然后对，时间到了，我就准备要去找工作。可是当我那一天我在家里睡了一个月以后，我打开一零四履历，正要去找工作的时候，我接到了伟中哥秘书的信，就在那一天，就这么巧。嗯，我觉得这个就是天意啦。然后伟中哥的秘书就说：“哎，伟中哥看了你之前写的两本书，他觉得你是个从文字中感觉你是个很幽默、很有趣的人。嗯，他想找你聊聊看有没有什么合作的机会。其实那个时候，伟中哥并不知道我已经当了一年的编剧。嗯。对，就是我对他来讲也是一张白纸，然后那个时候又觉得说，哇，又是一种乡民的心态，可以去看王伟中<笑>长什么样子、欸，<笑>然后我就我就跟他约了，我就想说，哦，好啊，那去约一个，就是有一种那种你知道看明星的那种那种那种八卦，你知道吧？然后那种八卦心态这样，然后结果他那一天就跟我聊了一个多，呃，不，一个下午，哇， <Wow, S 2> 一整个下午，大概三个多小时，嗯、我心裡想说，哇，你。你不是应该很忙吗？<对>然后，可是我觉得那个下午，对于应该算是我人生的转捩点吧。嗯，就他，他就很，请听我讲，他就他知道说我当了一年的编剧，他还蛮兴奋的啊，他就说，哎。原来你已经当了一年的编剧，我说，可是我没有继续，我没有想，我就立刻说我没有继续想要往下做，我就是我要准备找工作了。嗯、然后只是因为在找工作之前有时间，嗯、所以呃想说就是您来信，那我就来跟您碰个面这样子。嗯、然后他就开始问我说我过去的经历呀、啊、学经历呀、啊、然后工作的内容啊、状况啊，然后跟我聊天。然后他就问我说你为什么不想继续当编剧？嗯，我说因为。嗯，经历过这一年，我更加确定我不想当编剧，因为他就是一个不稳定的收入啊。
1: 啊，可是那一年当中，其实你稳定的
0: 在是有稳定的收入，但是我知道我不可能永远是有案子可以接的
1: 啊。对对对，是接案。我我非
0: 常清楚这个，嗯、我今天有了这个案子，那我下一个案子在哪里？比如说，我我写完了这一年，那我在家里睡了一个月，是完全没有人找我的。嗯，对，因为我是个新手嘛，那。我要怎么跨入这一行？其实我就算写了一年，我都不认为我自己是个编剧。嗯，我只是觉得我只是去打工了一年。我很清楚说这个行业的生态，就是说接案你就必须要面临这个状况。嗯，那在我是 nobody 的时候，那我怎么办？我还要养家活口啊。嗯，我还有房租要付啊。我不可能就是一直无止境地等待下去吧？对。然后我在这个圈内也没有人脉啊，我就只是一个小小的打工仔这样子，怎么可能会有人？我我不会抱着这种痴心妄想，说我写了一档戏就会有人来找我，那不可能的事情。只是因为我钟哥找了我，然后他就跟我说，哎，我这里有一个案子叫，就是住左边住右边。那这个案子后来让我入围了金钟奖，对，等于是我入行的第二部戏，然后入行第三年就入围金钟奖。那。它就是一个台湾首创的情景喜剧吧，嗯、然后我就说，可是我没有想要当编剧耶，我一开始还拒绝，嗯、然后他就是问我为什么，我就我就把我的担忧跟他讲说，因为我不知道我能写多久啊，然后这个行业又没有保障，也没有劳健保，然后也<真的 S 1> 也没有任何保障，又不会固定给我薪水，就是我觉得太没有保障，我们有我没有办法过着这种经济不稳定的生活，嗯、当编剧我能写多久啊？就我其实我那时候已经想得蛮远，真的。现在看起来好像觉得我那时候还真的蛮成熟的、哦，很成熟。<笑>我说我现在二十九岁、三十岁，然后你摊开我的职安，我未来要往哪里走？其实对这个行业不熟悉，我也没有大人带我，嗯然后我也没有任何的人脉，那我要怎么走走下去？然后他就跟我说：“你知道吗？这样跟你聊下来，我觉得你未来可以朝制作人方向走。” wow 然后我就觉得很惊讶，说你怎么会第一次跟我见面你就讲这件事情？嗯，我就说啊，制作人，制作人要干嘛？对啊，他就说，对，他就说，其实你就是可以呃带领一个剧组，就是说你如果他说，因为现在台，因为那是二十年前的事情了，他就说台湾的很多戏剧制作人，他其实是不懂剧本的。嗯，对，那。就是等于是个发钱的制作人这样子。嗯、那如果你未来可以培养你自己变成制作人的话，就是在你写剧本的过程之中，慢慢的去培养，等于累积一定的实力以后，你去当制作人，那这个就会变成是你进可攻退可守的武器，因为你就会变成少数懂剧本的制作人
1: 。哦，他帮
0: 你做出差异性，哎。对他帮我有做出差，而且他帮我做出人生规划了，<笑>真的、啊。对，就是我第一次跟他见面，他就帮我做出人生规划这件事情，其实蛮让我感动跟讶抑的。嗯，就就其实整个整个入行经验，其实应该说我比别人幸运很多，我没有经历过那个，我没有经历过太多跌跌撞撞啦、啊。那在这个过程中，其实有蛮多贵人。呃，去帮助我。那可是我必须要说，我自己也很努力。嗯，就可能别人看我的入行经历是很顺遂的。我我必须承认，这是的确是我我永远不会否认，我很幸运。嗯，然后我很顺遂。但有一件事情是大家没有看到的，是为什么我可以一直这么顺遂？那是因为我也很努力。对
1: ，很多东西都是你自己去摸索的
0: 。对，因为所有的东西是。不可能有人有别人给我机会，可是如果我没有实力，我也不可能去抓得住。这个我非常清楚，嗯、所以我会自己去做了很多的努力，比如说我自己做功课，嗯，然后我自己去找书，然后开始疯狂的看影片，然后自己做影片来还原分场，就是自己去下苦功去做这些事情。嗯
1: ，现在您就是有在哈好做一个线上的编剧课程，其实就是想要帮助。新进的编剧或者是现在卡关的编剧一些忙，对不对
0: ？对，因为其实呃，应该这样讲好了。我自己本身的经历就是，我一杯丢进这个圈子里面，我就是实在型的，嗯，我就从来不是个理论派。呃，我的另外一个开课伙伴王慧主，他是《麻醉风暴的獎編劇》的金钟奖编剧，嗯，他是台大经济系毕业，然后他也是一个。不是理论派出身的，没有受过戏剧理论经验的，他是从呃映画制作公司的企划开始做起。嗯、我们的出生背景有一点相同，然后都是一入行就被丢到战场上，就是等于是枪林弹雨没死，然后就活下来的那一种。嗯、那像这样子的野生杂草派的编剧，其实我们有一些经验是可以分享的，包括您怎么去。提升你自己，然后怎么在这个行业生存下去？就像我刚刚讲的，就是他们很会写，可是他们忽略了跟人沟通这件事
1: 。我想听众应该不太理解为什么编剧需要跟人沟通
0: 。因为其实我我常讲一句话，我入行没多久，我就发现一件事情，就是编剧跟小说家不一样的是，嗯、小说家你写的是你个人的作品。那你可以一个人完成它，然后找出版社、出版社如果愿意买单，那出版 OK done， 这就是你个人的作品。<是>但编剧并不是，很多人会觉得说编剧是可以哦自由的创作或者怎么样，但编剧并不是，嗯、就是编剧是在写很多人的共创作品。呃，比如说不管以前以前你在写八连档也好，或者是说写长剧，或者是写影集、偶像剧都好，就其实你必须跟平台、制片方。甚至导演沟通，对，然后这件事情它就变得很重要。我常觉得编剧是一个要统合系统跟逻辑性很强的人，是。然后你知道什么样子的意见是 OK 的，什么样子的意见你就可以忽略它的，嗯。然后你把这些好的东西。整合起来，用你自己的逻辑，这才是会回到编剧自己的逻辑哦。用你自己一个好的逻辑，把这些东西串起来，然后变成一个更好的作品。嗯，那它就会是在一个有共识的基础上面的共创。有些编剧它是一个人独立作业的，比如说我自己一个人独立完成一本剧本出来，然后我交给制片方，这也并不代表你就完成了这件事情，因为所谓的共创是，你这个剧本要被拍出来嘛？对，好，那。别人怎么解读你的剧本？嗯，就是一个文本出来，在十个人的眼中，他可能就会有十一种解读方法。嗯，对。那你怎么去沟通？其实我想要说的是什么啊？比如说，如果导演并没有 get 到你想说的是什么，演员也没有 get 到你想要说的是什么，他们可能出来的作品跟你想象的就是十万八千里，会演绎错误了。对，会演绎错误，那这件事情需不需要沟通？嗯，当然需要沟通啊。比如说在读本会上面，你怎么沟通？嗯，读本会上面那个就是又在经历过一个共创的过程。嗯
1: 、有时候我会在一些呃网络看到，想要成为编剧或在编剧上有困难的新进编剧，他们会说。我很希望我的导演不要改我的词，或演员不要改我的词，或者是他甚至会想要锁定导演怎么拍，嗯、类似像是你，你其实会在剧本上看到他们会告诉你他要、嗯、<哼>对写敬,敬畏。那其实这些小小的美美嘎嘎，我觉得其实是需要去讨论的。也许有些编剧会觉得下这个东西，你就不会拍别的样子。但其实这样子的概念可能会侵犯到导演，他觉得我要设计其他的，或摄影师要用其他方式。比如说
0: ，我还是新人的时候，我我我有的时候会也会落入这样的思考，就是比如说，哎、欸，我想象中导演应该怎么拍，所以我去下敬畏。」可是后来发现导演不高兴了，因为他有别的想法，他有他自己。我我发现我抢了导演的工作，嗯。嗯，当然这个就是会有一些妹妹哥哥在这边，所以其实这个在我课程上面也有提到说，你什么时候可以，你什么时候可以提醒导演？那什么时候，比如说有些场次之间的转接，它是必须要连得很紧的时候，这时候你可以提醒导演，但是不需要去帮他下敬畏。
2: 嗯
0: ，对，因为下敬畏这件事情的确是导演的工作，分镜这件事情是导演的工作，嗯、那我们编剧的工作是怎么样把故事说好，然后把该。把该有的指令，就是对我来讲，剧本这件事情是这个剧本在剧组的每个人的手上的是一本指引，嗯嗯嗯，是一个 g 的，然后是一个每个组工作人员，包括服装，包括导演组，包括灯光美术，他们知道该怎么做的一个指引。对，那尤其是我在当了制作人以后，再回过头来写剧本，我就更知道说。这个剧本要怎么写才能够让这个剧组凝聚最大的共识，而不会让大家各自误解？嗯，对。那这件事情它就会变得很重要。其实很多编剧会想说，我的台词不能改，可是我们必须要想一件事情，就是说台词其实是嗯，演员会自己去演绎，它不见得会比你想的更不好。对
1: ，也许演员有一些相似的角色，他曾经在那些角色获得一些经验
0: ，对，或者是他人生历练，嗯，尤其是资深演员，我很喜欢从资深演员身上去学习，嗯，这个角色的对白、嗯、他是怎么讲的？那在读本会上的时候，其实你就可以发现到，哎、欸，演员会提出对这个角色的疑问都是好的，我很怕那种他对这个角色没有想法的人，嗯，真的，你就会担心说，那你你到底？有没有理解？你到底会不会演错？嗯，那、啊、其实演错这件事情，呃，我也遇过啊。然后到做到最倒霉的事情，还是编剧啊？因为观众不会知道是演员演错啊，他会觉得是编剧乱写啊。嗯嗯嗯。那编剧永远是那个那个在背黑锅的人嘛？被击刀片的人？对啊，被击刀片的人。那那那那，那那那我觉得这件事情就很委屈，所以我觉得编剧不要怕被改，而是、嗯。怎么去引导大家，让你的剧本更好？我觉得要抱着这个正面的心态，而不是觉得别人改你的东西，别人就是不尊重你。当然也有是那种乱改的哈，这种我们自己要判断啦。对对对。但是我觉得就是说，在合作的基础上，我们都要有一个共识，然后从这个共识上面去共创，而不是呃，我觉得有一个观念想要分享给大家：编剧剧本这件事情，从来都不是一个人的作品。嗯，对，因为你剧本如果没有被拍出来，它就是抽屉里的一叠废纸而已啊。嗯，对，那你剧本既然要被拍出来，它中间就一定会经过多手的演绎跟共创。嗯，这件事情是绝对避免不掉的。嗯、大家好，我是谢小蜜，嗯、呃，我是资深编剧及制作人，欢迎大家收听四五公先生。我
1: 觉得编剧其实他是一个创造世界观的人。然那像你刚刚说，有些设定这边要非常小心。其实因为编剧一定是有埋很多时间的一些梗啊，或者是一些桥段啊。那<對>这些东西可能一开始前几集，假设它今天是个连续剧，它可能展现出来的是一个伏笔，嗯、但是也许导演。没有看完所有的集数，或者演员没有，也有些演员只会看自己的角色，他改了、啊、<对>这东西就会让观众觉得说，哎，奇怪，为什么这东西冒出来？可是其实编剧其实写过，但可能拍摄上的局限没有办法拍出来，或者是没有人在意，哎，这东西梗
0: 就不见了。或者是说，呃，编剧你根本没有让导演知道，我在这里埋伏笔了，嗯。那像比如说我自己有埋伏笔的地方，我一定会提前告诉导演跟演员，嗯，就是我才会在剧本上面注名，或者说这个道具必须要联系的，我也会在剧本上面注名。就是以后我会用到这个道具，比如说哦这个戒指我以后会用到，嗯嗯嗯，所以道具组你要保存好这个这个道具，那这个其实在当了制作人以后，你会更注意到这些细节。对，否则你你可能之后拍了会不联系，或是演员演的不联系，演员后边才发现说啊，原来你编剧前面买了那个伏笔，那我前面不是演错了？对，那我觉得这件事情编剧就有责任去告诉整个剧组，说我在这里埋了伏笔，所以你这边的演法我为什么要？我这边为什么下了一个挂号？你要用这个语气？为什么下了这个三角？你要这样子东西是有我的原因的。嗯嗯嗯，对。
1: 但我觉得很多这种呃工作上呃所谓的美眉嘎嘎，就是我期待从这个，<對>因为我自己本身也有报名这堂课程。那我觉得
0: <笑>谢谢，<笑>
1: 因为我觉得这种东西就是你不要没事踩到别人的死穴，或者是有一些东西你要把。就是讲话的分际啊，那個、工作范围的分际，这些东西其实在这个业界是很看重的。對對對那去上这堂课，除了可以理解编剧，也可以知道说，哦，原来有些东西你真的要特别注意，这些东西你不要没事踩了，然后结果你就被写在小本本里面。对
0: 啊，比如说导演，你也很讨厌编剧下定位给你嘛，对不对？我是还好，因
1: 为我就是看到他想要我做那个敬畏，我知道他想要什么，所以我会跟摄影师讨论。如果我们想到更好的，我们当然就是对对对拍我们要的對對對。但是我
0: 觉得说，如果他一直在写敬畏，你也会觉得很烦，对不对？嗯，会觉得嗯，
1: 为什么要一直这样呢？他真的很很喜欢下敬畏嘛？这样对
0: 对对对，就是好了，你算是比较那个。心胸开放的导演，这样<笑>对对对，就是我我我我当然我的意思是说，不是绝对不能下，嗯，而是那个下的时机点是什么？嗯、然后还有就是说，呃，这堂课有一个很重要的就是制作方、导演跟编剧的三方平行沟通，嗯，对，那这三方就是彼此的死穴是什么？<對>然后彼此的在意的点是什么？在乎的点是什么？那可能是编剧没有想过的。就是我们必须学习换位思考，就是导演为什么在意这个？制、嗯、作方为什么在意这个？然后为什么编剧要知道预算？预算很重要，因为写出来的场景大小对是不一样。那个那个那个规模是不一样的。嗯、你一集两百万的预算跟一集六百万的预算，你写出来的剧本规模就会是不一样的。嗯，然后你要知道钱怎么花。
1: 这也是我发现之前在韩国，呃，他们有讨论说，韩国是先看多少钱，然后才制作出多少的，<对>呃，规模的戏这样子。那可是台湾常常常会有一个大家来盯一下啦，看可不可以把它盯高一点，呃、所以就可能翻班啊<对>或者是等等的。对对对，对对但就有点恐怖，因为我们可能对我们有办法把。一千五百万的戏拍成三千万，可是那都是干啊烧出来的，这就是一
0: 个不健康嘛。所以其实我现在<對>我合作，我当然是做了以后，我呃开始去了解预算配置以后，我会知道说预算配置这件事情其实对编剧来讲是非常重要的，嗯、因为编剧就可如果他知道怎呃怎么呃这个预算要怎么配置的话，怎么花钱，那么他就会在剧本上面做好控制。那对对对，制作方来讲是有利无害的
1: ，而且如果他不先碰字，可能会被改本改的很严重吧
0: ？没错，就是说你写你你你明明这个制作方他一集，比如说连续一集，他可能只有一百多万两百万，你去写了一个五百万的场景给他，那他就是做不到嘛？那做不到怎么办？只好改呀、啊。那改了你又不高兴，你又不知道为什么改，那这个就会就是你的沟通出现落差，以及你没有考虑到制作方有预算压力。那当然制作方。有责任告诉你他的预算在哪里。嗯、那我觉得现在环境也在改变，就是说现在制作方也越来越知道说预算这件事情对编剧是很重要，你必须要先告诉编剧说，呃，预算怎么配置这件事情，就会让编剧自己先去理解。嗯、那所以其实编剧不只是要写好剧本，写剧本这件事情是技巧。这个都是你花苦功是可以得来的，嗯，可是很多沟通的实物沟通上，你是必须是经验跟时间的累积，嗯，然后很多人会在这个部分而受挫，嗯，然后就会变成别人的小本本
1: ，对，其实大家都只是不太理解这一行特殊的行业要怎么做而已，對,對,对，那小蜜姐除了呃，就是刚刚我们讲的那两部戏，名士跟三立的戏以外，其实小蜜姐也有做一些呃。比较特别剧种就是原著改编，像是《我们不能是朋友》是改编阿雅梅的同名小说，嗯，然后还有另外一部比较早一点的是《东华村疑法庭》，它是呃暖光明的作品，是台湾的漫画家这样。那你在做改编剧本的时候，你觉得这样子的呃的创作跟
0: 原创剧本有什么不同呢？呃，蛮、哦、大的不同的。其实我还有改编过中国的小说，就是《温暖的弦》。嗯，然后我大概就是呃，改编过这三部。我第一个改编作品是東華春廳《东华村理法厅》。那也是十<对>十年前的事情了。嗯，那呃，这也是阮阮光明老师他第一部被改编的作品。嗯，那他之后还有什么？用酒咖妈点，对,对，就是之后还有用酒咖妈点。那他第一部被改编的其实是东华春立法庭。嗯，那其实那个时候我是在丰富国际娱乐当戏剧总监。那之前其实公司已经买下了这个版权啊、呃，因为平台还蛮喜欢这部作品的。嗯，可是平台希望，本来公司想的是说，因为他只有一本薄薄的漫画。而且漫画字又不多，对，然后就是，呃，对于人物其实只有骨架，没有血肉。嗯，嗯买下这个漫画其实是喜欢这个故事的一个中,中心主旨跟概念。本来是说要改编一个十三集的偶像剧，嗯，之后来平台说他们想要做成连续剧，等于是做成了八十个小时，嗯，好，那他就有非常大的困难喽，因为。他原原先只有这么薄薄的一本漫画，你知道怎么变成一个八十小时的连续剧？没错<錯>。那么首先就是，呃，其实不管是原创或是改编，首先你要知道你想告诉观众什么。嗯。你在这个故事，你要告诉观众。嗯、对，故事的主轴是什么？嗯、那再来就是你要花一个很大的功夫去重新架构人物。嗯。好，包括后来的我们不能是朋友。那我们不能是朋友，有看过原著小说的朋友可能就知道说，虽然嗯、呃，阿亚梅他自己啊、呃，我也认识他啦啊、呃，就是他自己本身也是个编剧这样子，嗯、但是他在创作这本小说的时候，他就他一开始就开宗名义讲说，他没有要以剧本的形式、戏剧的形式去写这本小说，嗯，所以他这本小说里面很多是内心内心独白哦，跟内心感受，哦、嗯，所以呢，他甚至连男二女二的。角色背景都是一个背景人物，都是模糊的。哦。然后，对，然男女主角在原著里面，其实，嗯，很多都是内心的感受跟对对方的想法，嗯，但他没有事件，嗯，就事件不够多，嗯。那所以面对这样子的，比如说只有骨、呃，角色只有骨架的，或是角色人物并不并不琢磨那个性格并不强烈的，对，就是只是在于想法。我们要做的事情都是。重新架构人物，嗯，帮他立传，帮他再写一个人物小传，对，然后去推敲说、哦、为什么要这样？那当然，在改编的过程之中，你就要去不断的回到那个原著的核心，嗯，否则我买这个原著没有意义嘛。對,对，那嗯、呃，像这样子的小说，就是我必我想告诉观众什么啊？比如说《动画村理法厅》，我们那时候光是嗯、呃，跟面具团队重新架构这个人物，大概就花了三四个月。而且还要一直跟原著对焦，对，然后再不断的回来跟原著对焦，就是说我们每个人物，其实后来我们去，这其实在，在在建构人物的时候，就会去慢慢的去抓到故事的核心。譬如说，我们想讲的可能是一个，你可以不原谅这个人，嗯、但是你必须放过你自己。嗯，就是可能原著是真，或者是说，就是嗯，你你原谅这件事情。不是原谅别人，而是原谅你自己。嗯，放过你自己。就那每个人的角色，其实在，在后来我们在建构这个人物的时候，其实每个人的角色都有跟自己过不去的地方。嗯，当这个跟自己过不去的时候，那你在这个过程中，他怎么跟自己和解？嗯，就其实这个故事要讲的是怎么跟自己和解的过程，就是他内心主旨是这样啦、啊。那我们就要不断的把这个人物往这个核心里面丢。嗯,嗯那。就要去建构这个人物的复杂度、内心度，嗯、呃，他他的原生家庭对他的影响是什么呢？那他过不去的点是什么？所谓的过不去的点就是这个戏剧的冲突是什么？没错<錯>。那 A 跟 B 跟 C 之间，他们各自过不去的点，是不是彼此也造成了一个冲突？嗯，好、啊，那我们就把这个人物蜘蛛网把它架构出来，以及所有的人的过不去的点是什么？嗯，当这些人够饱满、丰厚的时候，你才能够让每个人的故事都去发展，嗯，然后、啊、变成一个八十集的连续剧。对，那甚至里面我们还加了，就是原小说没有的东西啊，没有的人物这样子。那等于是说，原本漫画有的事件我们其实都加进去了，但是我们都把它再把它长出职业来，嗯
2: 嗯,嗯就是
0: 这个故事要往哪里去，然后我们可以在发展的，比如说往前挖或是往后挖，嗯，那这个就是我们在做的工作，就是做改编的时候，就是你怎么抓住这个原著的核心主旨，然后让它开枝散叶。
1: 那相较于改编最近的创作，《姐妹们》最吧，它是一个我不知道<唱>我自己之脑补，就是这比较贴近小蜜姐吧。<笑>其实
0: 它呃也是一个，也应该是说它比较现代，嗯、然后呢，就是比较贴近呃四周人的生活这样子。嗯、那它其实就是一个比较生活剧，再加上一点点荒谬的喜剧这样。嗯、其实老实讲，要做的工作也是一样的，就是在角色人物上面、嗯、你。因为它也是一个六十集的连续剧，对，好，那你怎么让这四个女，比如主角是四个不同世代的女生，那这四个不同世代的女生，你可能就要去做一些填雕，她们到底在想什么？嗯，然后他们在看同一部戏的时候，他们心里可能想的东西是不一样的。主要还是建构人物啦。其实我我所有的戏都是从建构人物开始，唯有你的这个人物饱满了，你这个戏才走得下去，而不会是一直硬塞事件给人物做反应。嗯，尤其是写长篇连续剧的时候，我会常常发现说，写到中间不到，不用到中间，角色会自己说话，角色会自己讲出故事来，嗯，角色就带着你走了，所编剧其实你自己不用去想事件了，因为角色已经告诉你他要发生什么事了，嗯，就是如果你的人物够饱满的时候，他就会出现这个状况。常常我在看创作者作品
1: 的时候，我其实都会觉得，呃，创作者的人格是藏在作品里面的。所以我在想说，嗯、你刚刚前面讲的，呃，编剧需要等于是懂生活，有很多很多的技能，这方面是不是就是丰富角色的原因、嗯
0: ？对，因为其实我觉得很多人会觉得说啊，编剧就是一个人在家写，但其实不是的，就是我觉得编剧必须要入世，嗯，就是他必须要所谓的入世，不是说啊你要到处去社交啊，或是什么的，呃，我自己二十年来我。都不会落掉的事情，就是我每天早上起来做的第一件事情，就是我梳洗完毕送小孩上学以后，我做的第一件事情就是我先把国内外新闻看完，嗯啊，不管八卦新闻、娱乐新闻、政治新闻，我全部把它看完，然后任何立场我全部把它看完啊，因为我必须要维持跟这个社会的脉动，嗯、啊，然后我知道这个世界发生什么事情，然后这件事情有什么想法然后、啊、比如说很简单的，呃、啊，之前的强力戴普事件好了，然后我就会去想说，哎。那 Amber、e、Heard 是个什么样子的人啊？他为什么会这样子？
2: 嗯
0: ，就其实编剧在看新闻事件的时候，有的时候会有不一样的角度，就是我们会去想说，那这个人为什么会这样？然后有没有对照到我身边有哪些人是这样？嗯，这个其实是一种自我训练法啦，就是你，嗯、呃、嗯、呃，你必须知道，然那那这个也是你透过。这些事情，然后去看这个事件，然后去认识更多的人。那包括做田野调查也是，就我很喜欢做田野调查，是因为我可以认识很多人。嗯，就是说知道说你的世界不是只有这么狭小。呃，嗯，编剧很害怕，就是说当你的世界很狭小的时候，你的你只有一种一个角度去看世界的时候，它通常是很危险的，因为你写不出更宽广的世界观。嗯，然后你你进不去各种。不同的人的世界，那编剧其实有的时候常常是，你必须要把你自己你自己的价值观先藏起来，嗯，然后不去评断剧中人的价值观，嗯、就比如说我设计一个角色，我其实是不认同他的价值观的，但我就是要这样设计，为什么？因为有冲突性。对，那我自己不会去做的事情，并不代表我不允许我的角色这样做啊。比如说，我自己不会去杀人，并不代表我不能写杀人犯。那我就要去理解这个杀人犯他为什么要杀人，嗯，到底什么事情让他去杀人？那你只有抱着这样子去进入你每个角色的逻辑的时候，你才能够完整的去讲好一个故事，以及让每个故事去发展，每个角色去发展出他自己的自己的样子出来。
1: 而且刚刚说要理解所有现在发生的事，就是每一个。时期的杀人犯的动念都可能都不一样是，是
0: 就是每个时代是不一样的，所以编剧其实必须要与时俱进。嗯我，我很多我很多编剧朋友其实都有那个资讯恐慌症，嗯，<笑>就是很害怕自己跟不上这样子，因为我们每天在做的工作，就算我现在手上没有案子，我也是每天在大量累积，比如说大量看剧，然后大量在在收集资料这样子。那这个都是累积出来的，这就不是一朝一夕可以出来的这样子。那比如说，我也会鼓励说，新进编剧说、哎，其实你可以去找一份工作，其实你不急着一开始就当编剧，嗯，就你可以去多多看看这个世界，然后编剧可以先当你的斜杠。对。如果希望编剧这个是你的终身职业的话，你可以，你可以有一辈子的时间来慢慢去完成。嗯。
1: 其实有一些演员在还没有接到那么多案子之前，<對>他们也会去打工。然后这样子的演员，<是>其实他们的呃，就举例，他们的生命的理解度就会比较好。也许他们有打工的经验，他在呈现那个打工的氛围，他就会做得特别好
0: 。对对对，就是说他在去体他去体验真实的生活啦。嗯，就是体验各个你面对的不同的人，因为这是社会上有有太多各式各样的人，你不可能。你每一个人都去理解，可是当你多接触的时候，也许你可以抱着更宽广的心去想哦，为什么他会这样
1: ？近期有一部韩剧叫《我的出走日记》，那我知道小蜜姐也有追这部。對你对这部戏的想法是什么？因为它也是一个有很多每一个人的一个生活细节的一部戏。我
0: 觉得这部戏的编剧朴海英，嗯，他本身是个哲学家了，嗯，就。呃，我我其实研究吴海英蛮久了，嗯、就呃，他比如说他，呃呃，早期他也是从写那个那种家庭剧，呃，没有，住在清潭洞开始，嗯，开始红是又是吴海英，嗯对，然后在隔了好几年才出现了一部我的大叔，<錯>而且我的大叔还是，嗯、呃，差一点难产，因为嗯，嗯，也是因为李善均跟 IU 答应演了以后，这部戏才。问世这样子，嗯，然后结果没想到红了，嗯、就是可能大家一开始觉得很闷，可是后来发现说，哎，他看得下去，就是他有一他自己的，他已经走出他自己的路了。嗯，就比如说住在新南洞的时候，他可能就是在写一些比较呃呃长长寿剧的样子。那到又是吴海英，其实你已经可以看得出来，哦，这个编剧开始渐渐形成他自己的人生观。嗯，他自己想要说的东西，到我的大叔的时候就很明确。那到我的出走日记的时候，我觉得他已经升华成为一个哲学家。你会发现他的他没有什么对白，可是他的剧本很厉害的是，演员也很厉害的是，他的剧本是有呼吸的。他演员把他的标点符号都演出来了。嗯嗯，嗯那像这种我就会觉得说他的剧本就有不可更动性，因为他的对白就非常的有哲学。有他编剧个人的哲学观在，那他每一个角色都很独特，都很有魅力。那这部戏的演员是因为这个剧本而显得有魅力的。对，我其实看前三集的时候，我有点觉得闷，就是有点想睡觉。但我为什么看下去？的原因是因为我这个剧本的呼吸节奏是有意思的，它常常有大量的空白，嗯，无言，嗯，可是那个。你就不知道为什么他有一股魔力，然后等到那个那个廉家大姐讲说，嗯、呃，当你的男人就是被砍头的时候，你会不会去把他头颅接起来的时候，啊、我就醒来了。我想说，哇，这个问题太有趣了，嗯。然后这个问题就是根本是一个哲学问题呀、啊。我就自己在想说，哎、欸，如果是我的话，我必须接起来。答案也是，哎、欸，会耶。不<笑>、啊、不接起来干嘛呢？嗯，如果这是一个我深爱的男人的话。我当然会去把他的头接起来，不会让他头落地呀、啊。嗯，然后他会带着观众一起思考这件事情，我觉得就他就很厉害。然后到最后那个断头玫瑰的时候，他用一个很具象的东西把他这个哲学观把它连接起来，我觉得这太强大了。这个就是一个非常成熟的编剧，就是他要经历过多少的淬炼去形成他这个东西，然后把它变成一个看起来很闷，但是他很有魔力的戏剧。嗯，对，那我觉得这个就是。这个编剧他自己本身，我我其实就一直在想朴海英，你到底这几年发生了什么事？我好想研究他，如果我有机会的话，我好想跟他聊天
1: 。嗯，在韩剧来讲，呃，我觉得朴海英已经做出他自己的 IP， 就是我们会连接我的大叔跟我的书桌日记的这种。调性就是他的风格，所以大家以后再找就会往这个方向走。<錯>可是其实他在执行这样子的剧本的时候，我相信就像你说的，他在我的大叔其实是将近快难产，是因为。算是大牌的演员帮他确认要演这部片，对对，他才可以。所以，也许有一些编剧想要成为编剧的人，他们可能就觉得我不能够写出现在主流的戏。也许在台剧来讲，很有一些直人剧啊，或者是某一些观众期待的戏，他们没有特别想要写，但他们有自己的风格戏，他们可能就会走会比较辛苦一
0: 点。我我其实我都鼓励说哦，在你开始的时候，你不要排斥任何剧种
1: ，因为任
0: 何剧种都是你的养分，嗯，对，就是你说很多，比如说金英淑，他呃，或者是韩国很多大牌编剧都是写这种，呃，从从那种长寿剧开始写起的。那金英淑他也一直都很商业哦，可是他有他自己的风格，他也有他自己的品牌，对，那呃。比如说他金逸说他的台词就会有韵律有对仗这种东西，这也是他个人的风格。嗯，对。那呃，比如说或者是卢锡金，我们的蓝调时光啊、呃，然后之前的 Life， 他其实也有他自己的哲学观。嗯、我最早注意到卢锡金是他们的世界，<對 S 2> 那是二零零七零八年，他是讲那个幕后电视人的故事。嗯，玄彬跟宋慧乔演的，我蛮喜欢的。就是他不是主，他也不是主流，嗯、可是。当时收视率也不是很好，可是我蛮喜欢的，可能是因为我在这个产业，嗯，然后看了就蛮有感觉的。他很真实、很写实的去写了一个幕后电视人的故事。那个时候其实已经可以看到他出来说，这个编剧他有一些他自己的想法。那我觉得是，其实，在台湾很多编剧，我我觉得我们现在遭遇到的困境是，我们的练笔环境变少了，嗯，因为比如说传统电视平台，它的自制率、自制戏剧。很多时段都被砍掉了。嗯，对。那呃 ，OTT 平台呢，他们做的是影集，开发期又很长。嗯，新人编剧也很难进入的原因，是因为 OTT 平台他们做的影集会找自身编剧。嗯，对，因为可能他们会觉得说，呃，找自身深编剧是比较有效率的一个方式啦。相对而言，新人的处境就更被夹击了。我都鼓励新人编剧，其实有机会你就去尝试，你不要说我我不写这种媚俗的戏，其实。我必须要说，很多资深编剧，包括我们现在圈内很多那种神主牌级的编剧，我们都是写那种，我不是说我是神主牌，我是说很多资深编剧都是从那种很小的戏，然后各种，比如说我们以前都还写过什么《亲戚不计较》啊，《聊斋博鱼十三姨》啊，嗯《蓝色蜘蛛网啊<笑>》啊，嗯《玫瑰童林眼》啊，这种类戏剧或是戏说台湾这样子起来的，这个对我们的好处是，比如说我一开始是在明示，我一直在磨磨练我的笔，然后一直在看我的戏，我写出来的剧本跟播出的什么不一样，嗯，再去修正自己，然后再去学习。那这个练笔的机会，其实对编剧来讲是非常重要的，是你进入嗯跟这个业界接轨的一件事情，嗯，所以我觉得是不要排斥，而且在这个练笔的过程中，你自然会长出你自己的样子
1: ，理解。因为其实韩剧早期也真的蛮多，就是偶像剧。是是。在现在看到这么多厉害剧本的时候，再往他以前面推，就啊，其实他们也写过那样子偶像剧，只是说，对对对。也许他们的预算或他们的格局变大了，他们可以慢慢的写出这样子更深刻的角色、嗯。是是,
0: 是，而且历练不一样了。嗯。对，就是呃，编剧的历练，其实人生历练其实蛮重要的。就是你随着每个不同年纪，你写出来的作品其实是不太一样的。就像我现在，其实我不敢看我小时候写的东西，<笑><笑>就会觉得说哇塞，我怎么这么幼稚？但是幼稚又何妨呢？比如说，你现在叫我去写“坐左边，坐右边”，我不会写，因为那个只有在我那个年纪，然后是没有包袱的时候，我才够写得出那么奔放的东西。嗯,嗯对，但是你说我现在已经是个快五十岁的欧巴上了，然后你叫我现在去写那么奔放的东西，我可能会有很多包袱哦。不同时期的你写出来的东西不一样，是就是说，我现在比如说写喜剧，我会更往人性去挖，嗯，就是比较哀乐中年这样子，嗯，对。那可是年轻的时候写喜剧就是开心，然后奔放，然后没有包袱，然后很好笑，嗯。我现在看我以前写的那个，比如说我现在看以前的《左右边》《左右边》的剧本的时候，我会我自己会笑出来，我会想说：天哪，我怎么会这么好笑？但是。我那时候到底是怎么想到的？我不知道哎、欸。嗯，其实我自己不知道。然后我已经回不去了。啊，对对对
1: ，有时候有些演员演一些东西，他可能年纪的不同，他呈现方式就是不一样。对啊
0: ，你说你要一个五十岁的去演一十八岁的，好像也不太可能。
1: 我觉得为什么大家都想要投身演艺圈？就包括像你说，你之前接到那些邀约，你都会觉得啊、哦，可以去玩啊，去朝圣，去看看他们呢、啊。就是作品放在小说跟作品放在电视剧的不同，就是小说，因为毕竟你知道，最近卖书都比较难卖嘛，就是会看的人有，但触及力没有那么高。但影视的话，也就是只要跟别人提到，例如哦，我们不能是朋友，大家说哦，对我知道什么什么什么，就是。碰到的人多，是是那。这种肯定，这对创作者的肯定其实是相当大、嗯。是
0: 是是，但其实这个创作的过程也是蛮痛苦的，<對>就是我们都是爱爱跟痛苦并行者
1: 。对，所以我觉得只要想要走编剧这一行，或者是呃已经在编剧这一行的朋友，都可以来听，因为这真的是一个以现在疫情来讲的话，不用上实体的课程，然后又可以接受到这么多资讯，是一个很高的水平<笑>
0: 。谢谢谢谢，<笑>啊、我们也也其实我们我们备这个课花了快一年的时间。那那可以帮我讲一下那个课程？这个课程叫呃，业界编剧实战课，从、嗯、呃点亮你的剧本到荧幕之路，在好好好学校平台课程的时间，呃，我们预计是八月中下旬会上线。那可以购买之后，就是可以无限时间的回看，这样。啊、太好了！
1: 就是我其实觉得，像国外有很多像 Master Class 啊等等之类，其实都可以在线上跟业界专业的职人沟通。嗯、那我觉得这一堂课其实真的就是那样子的等级。那希望大家可以把握机会。感谢
0: ，感谢谢谢转导，谢谢小米姐姐来，谢谢、嗯、谢谢，
1: 拜拜<谢>拜拜。拜拜大家好，我是宝仪，我是转导、哦。如果你在 Apple Podcast 收听，请给我们五星评价。或是你听了这集有什么想法，也欢迎到导演的 IG Adam Lee A D I A M O N D L E E underscore F T， 或是到我的 IG B E L L E 底线 K O O 留言给我们一起哦。